0: Hello, what's poppin? Mein Name ist Greta und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ja, ich möchte gerne einen Podcast äh, eröffnen, schon wieder einer, I know, aber möchte gerne über die Dinge sprechen unserer Generation. Ich bin 26 Jahre alt, werde in ein paar Wochen äh, sexy 27 und würde sagen, dass ich so im blühenden Alter der 20er Jahre bin, auch wenn es Richtung 30 geht, aber man sagt ja, die 30 sind das neue 20, deswegen äh, ja, bin ich quasi im goldenen Alter. Ja, in meiner Generation merke ich einfach immer wieder gerade dieses Problem der Beziehungsunfähigkeit. Ähm, aktuellen Themen wie Feminismus, Selbstverwirklichung und diese ganzen Themen möchte ich in diesem Podcast gerne diskutieren, erläutern, darüber philosophieren, sprechen Inspiriert wurde ich lustigerweise, auch wenn er jetzt nichts mit zum Beispiel dem Thema Feminismus zu tun hat, von dem Film Generation beziehungsunfähig, den ich vor zwei Tagen im Kino geschaut habe. Und der Film spielt mit Frederik Lau und ist so für mich ein Beispiel, wie es wirklich auch in meinem Leben aussieht. Ich muss sagen, ich bin so ein typisches Beispiel von einem Mädchen, was... Gern datet, gerne Single ist, Angst vor Bindung hat und den ganzen Gründen möchte ich, möchte ich auf den Tiefgang spüren, in den Tiefgang gehen. I don't know, ihr wisst, was ich meine. Genau. Und zum Beispiel ganz kurz, um anzureißen, auch wenn es in dieser Folge nicht darum gehen soll, das Thema Feminismus war für mich am Anfang immer sehr negativ behaftet, sehr negativ konnotiert und mit den Jahren habe ich immer mehr gemerkt und gespürt, dass es für mich eine deutliche Abgrenzung ähm, im Feminismus gibt. Feminismus ist dafür da, dass Mann und Frau gleichgestellt werden soll. Viele denken, die Frau möchte sich auf einmal über den Mann stellen, was überhaupt nicht der Fall ist. Darum geht es im Feminismus nicht. Sondern dass Mann und Frau gleich behandelt werden. Das alles, was ich im Moment so ein bisschen erfahre, lese, wahrnehme, möchte ich einfach in den verschiedenen Folgen widerspiegeln. Und ja, das finde ich im Moment super interessant. Und ich merke irgendwie im Moment, dass ich in so einer kleinen Umbruchphase bin. Das merke ich jetzt schon seit ein paar Monaten. Ich bin schon generell, würde ich sagen, ein sehr reflektierter Mensch und mache mir sehr viel Gedanken über mich und meinen Charakter. Aber ich merke, dass ich mit dem Alter immer reflektierter werde und immer sensibler für meine Umgebung und für meine Wahrnehmung bin. Und diese Themen wie... Feminismus, Politik oder Beziehungsunfähigkeit. Wie tickt unsere Generation? Dafür habe ich mich früher oder vor ein paar Jahren noch gar nicht so interessiert, wie es jetzt der Fall ist. Deswegen finde ich es ganz spannend, dies in diesem Podcast mit euch zusammen zu erleben und meine Erlebnisse einfach mitzuteilen und auch ein wenig von meinem Leben zu erzählen oder von Dingen, die ich lese, mitbekomme. Genau. Aber jetzt haben wir groß... Und viel drumherum geredet. Ich bin total ja, gespannt und neugierig, was, was so in den nächsten Folgen alles kommt. Und als würde mir jemand anderes was zeigen. Dabei habe ich es ja in der Hand, was passieren wird. Aber trotzdem bin ich irgendwie leicht aufgeregt. Ich sitze gerade irgendwie in meinem Schlafzimmer und habe hier ähm, wilde Wäsche um mich. Sprich, ich habe gestern Abend gewaschen und jetzt hängt hier überall im Zimmer meine Wäsche drum verteilt, weil ich zu faul war, den Wäscheständer aus dem Keller hochzuholen. Es ist trotzdem ganz kuschelig. Ich habe mir meinen Kaffee gemacht und sitze hier im Bett und nehme diese Folge auf. Ich hoffe, ihr habt es euch auch kuschelig gemacht. Vielleicht habt ihr einen Tee in der Hand oder ihr seid gerade am Spazieren, seid am Baden oder auch, wer weiß, beim Sport. Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, in dem Podcast heute soll es um die Generation beziehungsunfähig gehen. Und ich würde sagen... Wie ich eben schon kurz angerissen habe, wie auch, denke ich, der Großteil oder eigentlich alle meiner Freunde über mich sagen, bin ich so dieses typische, wie eben schon angerissen, ich weiß, dieses typische Mädchen, was einfach sich nicht binden möchte und Angst vor Bindung hat. Und ich habe mir jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel Gedanken gemacht, aufgrund auch meiner letzten Beziehung. Ich war tatsächlich fast vier Jahre in einer Beziehung und bin jetzt seit ja anderthalb Jahren getrennt, bin auch tatsächlich und das kann ich für mich noch sehr schwer ausdrücken und sagen, seit zwei Monaten einer neuen Beziehung und das engt mich alleine schon ein zu sagen, ich habe einen Freund. Das alleine schon den Freunden oder generell, wenn man auf einer Party eingeladen ist, langsam geht es ja wieder ähm, aufgrund von Corona, ist es für mich noch schwer zu sagen, ich habe einen Freund. Ich sage meistens den, den ich date. Und ich habe wirklich daran, ja, darüber nachgedacht, warum es der Fall ist. Und ich fand auch in dem Film, den ich vor zwei Tagen geguckt habe, mit Frederik Lau in dem Film Generation bzw. Unfake, super spannend, dass es einfach vielen Menschen so geht. Und ich spreche darüber auch sehr viel mit meinen Freundinnen. Die einen ticken natürlich noch etwas anders, die einen sind eher pro Beziehung, die anderen absolut kontra. und es geht, glaube ich, auch immer darum, was man vielleicht als Kind erlebt hat oder auch in den letzten Jahren. Gerade, was auch in dem Film besprochen wurde, je älter man wird, desto mehr Angst hat man, eine neue Beziehung einzugehen. Man hat mehr Angst davor, sich zu binden, sich in seiner Selbstverwirklichung einzuschränken und den Schritt in eine, verletzliche, in eine verletzliche Umgebung zu gehen. Und das merke ich auch bei mir. Ich merke mit den Jahren immer, wie wohler ich mich mit mir selbst fühle und wie gut es tut, auch alleine zu sein. Ich meine jetzt gar nicht alleine, in dem Sinne alleine zu Hause zu sitzen und sich einen schönen Film zu schauen oder was zu kochen. Sondern alleine zu sein, ohne einen Partner mit sich alleine zu sein. Und in dieser Umgebung fühle ich mich leider Gottes immer wohler, weil mir niemand wehtun kann. Und dies habe ich erst in den letzten Monaten so richtig gespürt, dass es wirklich die Angst ist, verletzt zu werden. Auch die Angst, eingeengt zu werden. Ich möchte nicht immer nach Hause gehen, und um meinem Partner zu schreiben, dass ich jetzt ins Bett gehe. Ich möchte meinem Partner nicht immer schreiben, guten Morgen, wie hast du geschlafen? Ich möchte das Gefühl haben, machen zu können, was ich möchte. Nach Hause zu gehen, wann ich möchte, mich nicht eingeengt zu fühlen. Und ich habe erst gemerkt, dass dies auch in einer Beziehung möglich ist. Für mich war immer dieser Stempel Beziehung. Direkt so das Gefühl, mein Hals wird eingeschnürt, ich habe keine Luft mehr zu atmen. Hätte, denjenigen, hätte derjenige, den ich gerade date, das Thema vor vielen, vielen Monaten, also sprich schon viel früher angesprochen, ich wäre aufgestanden und aus der Wohnung gerannt, weil es mich ja so eingeengt hat. Und irgendwann kam der Wunsch tatsächlich auf, dass ich doch eine Bindung mit ihm eingehen möchte, weil ich versuche und rausfinde für mich selbst, ob ich mich auch in einer Beziehung frei fühlen kann. Dies war für mich in meiner vorherigen Beziehung nicht der Fall. Und ich habe, glaube ich, einfach Angst, wieder dieser Mensch zu werden, der ich in der letzten Beziehung, der ich in der letzten Beziehung war. Am Anfang war ich die coole Greta, die freie Greta, die Greta, die macht, was sie möchte. Und je mehr Gefühle ich aufgebaut habe desto mehr habe ich mich von meinem Partner abhängig gemacht und desto harmoniebedürftiger wurde ich. Und wenn es meinem Partner schlecht ging, ging es mir schlecht. Und ich habe versucht, meinem Partner einfach eine, ein gutes Gefühl zu geben und immer das Gefühl, ich lebe für den anderen. Ich lebe dafür da, dass es dem anderen gut geht. Wir sind eine Symbiose. Ich habe immer versucht einzureden, dass ich mit meinem Partner keine Symbiose bin bin. Wir sind zwar ein Wir, aber es gibt immer noch ein Ich. Und das finde ich extrem wichtig. Nur es war mehr Schein als Sein. Ich habe mehr gedacht, dass ich, dass ich dieses Ich und Du lebe, als es tatsächlich war. Es lag aber auch daran, dass mein Partner, was ich erst im Nachgang gemerkt habe, sehr toxisch war und ja, er hatte relativ viele Probleme in seinem Leben, die ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht anreißen möchte. Und diese Probleme in seinem Leben waren teilweise unlösbar. Klar, Probleme sind immer lösbar. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie einfach sehr, sehr schwer zu lösen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, ihm zu helfen. Und dafür habe ich mein, Stück, mein Leben ein Stück weit aufgegeben. Und deswegen ist, glaube ich, durch die Trennung, wo ich es irgendwann geschafft habe, einen Schlussstrich zu ziehen, ist es für mich immer schwieriger, eine neue Beziehung einzugehen, weil ich diese letzte Beziehung als Basis, als Beispiel, als Vergleich nehme. Aber dies ist ja nicht, dies ist ja nicht die Regel. Also es muss ja nicht immer so laufen, wie es das letzte Mal war. Nur das für mich einzusehen, war extrem schwer. Wahnsinn, ich habe gerade gedacht, dass diese Folge irgendwie eher in diese lockere Richtung geht, aber ich merke gerade, dass es doch ganz viel mit meiner letzten Beziehung zu tun hatte. Ja, und als es dann vorbei war mit der letzten Beziehung, habe ich gedatet, als gäbe es keinen Morgen. Also ich hatte so viel Spaß an Tinder, unglaublich. Ich habe wie wild gedatet, mich mit Männern getroffen. Ich fand es super aufregend, Männer kennenzulernen, verschiedene Geschichten zu hören, auf Dates zu gehen, positive als auch negative Erfahrungen zu durchleben, ich fand es super spannend. Ich habe das Jahr Single sein unfassbar genossen und ich dachte auch, dass ich wirklich für Jahre weiter Single bin. Und ich möchte jetzt noch gar nicht über meinen neuen Mann in meinem Leben sprechen, aber es hat mir einfach gezeigt, dass es manchmal kommt, also es kommt manchmal so, wie man es nicht erwartet. Das ist ja ein alter Phrase, aber ich finde daran, ist super viel wahr, Weil das Jahr Single sein war für mich wirklich so dieses Jahr, ach, ich date mal hier, ich date mal da. Und Bindung ist für mich das Letzte, was ich möchte. Und ich glaube, das ist so ein, ein Ding in unserer Generation, wie gesagt, dass man Angst hat, in eine Beziehung, eine Beziehung einzugehen. Weil man einen sehr guten Freundeskreis hat. Ich habe sehr viele Freundinnen, sehr gute Freundschaften, die mich extrem erfüllen. Zudem habe ich auch einen guten Job, der mich erfüllt und der mir Spaß macht, wo ich aufgehe. Und deswegen frage ich mich manchmal oder habe mich auch gefragt oder frage mich jetzt immer noch: es ist wirklich, obwohl ich in einer Beziehung seit zwei Monaten bin, frage ich mich immer noch, wofür brauche ich einen Partner? wofür brauche ich eine Beziehung? Ich habe einen guten Freundeskreis, ich habe einen guten Job, ich habe wunderbare Hobbys, eine super süße kleine Wohnung in Köln und ich fühle mich hier einfach wohl. Und warum sollte ich eine Beziehung gehen, in ein risikoreiches, in ein risikoreiches Territorium mich begeben? Oh Gott, dieses Wort. Wenn es mir doch gut geht, auch ohne Partner. Und... Ja, es glaubt diese Angst, die Angst davor oder wer generell Angst hat und unfähig ist zu leben. Ja, beziehungsweise so drücken wir es so aus. Wer generell Angst hat, ist einfach generell unfähig zu lieben. Und ich habe auch super oft Angst, über Gefühle zu sprechen. Weil ich immer das Gefühl habe, ich begebe mich in einen, in einen Bereich, den ich nicht mehr in der Hand habe. Und mich abhängig mache von meinem Gegenüber. Und ich möchte immer mit mir selbst im sein und das selbst unter Kontrolle haben. Und ich hatte mal in einem Artikel im Internet gelesen. Das fand ich irgendwie super witzig, den Vergleich. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. es war ein Blog-Eintrag. Ich weiß nicht, ob es in der Zeit war. Nee, es war irgendwo anders. Kann auch ein ganz, ganz normaler Blog-Eintrag auf irgendeinem XY-Blog sein. Aber so, ich glaube, da stand sowas von wegen, etwas nicht zu wagen, aus Angst davor, dass es nicht klappen könnte, ist Schwachsinn. Und was wäre, was wäre die Welt, wenn jeder so denken würde, dass man etwas nicht wagt, weil man Angst hat, dass es nicht klappen könnte. Und ich hoffe, ich bekomme es noch so richtig zusammen, aber so stand es auf jeden Fall dort. Und das fand ich super, super spannend, weil... Derjenige, der das geschrieben hat, hat super recht, denn man kann nicht davon ausgehen oder man, man muss etwas ausprobieren, um auch zu gewinnen. Gerade erst, wenn man etwas wagt in der Liebe, kann man auch nur das volle Gefühlspaket erhalten und wenn du dich davor verschließt, merkst du gar nicht, wie schön es sein kann, zu lieben und geliebt zu werden es ist nur für mich, ich lese diese Sätze, ich lese diese Einträge, diese Bücher und versuche in ganz, ganz kleinen Schritten Dinge auszuprobieren, zu wagen. Und danach muss ich wirklich sagen, ich fühle mich besser. Ich habe beispielsweise meinem Partner geschrieben an einem Abend auf einer Party, als ich in Amsterdam war, dass ich mir wünschen würde, er wäre gerne gerade bei mir. Und dieser Satz für viele, da draußen ist es vielleicht super einfach, für mich ist es super schwer. Und mein Partner hat mir super süß geantwortet. Und es hat mich so sehr gefreut, dass ich gemerkt habe, Greta, du musst mehr wagen. Für viele ist es vielleicht kein Wagen, für mich schon. Du musst mehr über deine Gefühle sprechen, mehr ausprobieren, weil so kannst du nur gewinnen und weiterkommen auch wenn wir noch hundertmal auf die Schnauze fallen und es gibt Trennungen, schmerzhafte Trennungen, wir werden verletzt. Trotzdem gibt es irgendwann eine Beziehung und irgendeinen Partner, der mich glücklich macht, wo ich Ich finde, ankommen ist das falsche Wort, weil dann habe ich das Gefühl, wenn ich das sage, dass es nur mit einem Partner im Leben dass man nur mit einem Partner im Leben ankommt. Und das, finde ich, sollte nicht der Fall sein, sondern einfach, dass ein Partner für einen einfach eine schöne Ergänzung ist. Und das sollte irgendwann der Fall sein. Und auch wenn, wenn ich merke, nach ein paar Jahren, es ist doch nicht der Fall und ich fühle mich unwohl, dann ist es doch völlig in Ordnung, wenn man es beendet. Klar, wir leben irgendwie so in einer Generation, die wie so eine Art Wegwerfgesellschaft ist, was ich super schade finde. Tut mir leid, ich muss gerade mal einen Schluck Kaffee nehmen. Hm, das sagt gerade gut. Ähm, by the way, ich bin super Kaffee verrückt. Ich bin ja wirklich ein totales Koffein-Junkie. Deswegen tut es mir leid, wenn ich zwischendurch immer einen Schluck Kaffee nehme. Nee, genau, zurück zum Thema Wegwerfgesellschaft. Ich finde es wirklich schade, wenn man in einer Beziehung nicht versucht, daran zu arbeiten an Problem oder an kleinen Stolperstein, Aber ich merke das ja an mir selbst. Wenn in der Beziehung Probleme auftauchen, dann habe ich immer das Gefühl, ich fühle mich in meiner Entfaltung eingeengt. In meiner persönlichen Selbstverwirklichung fühle ich mich irgendwie mh, gestoppt. Aber was ja völlig falsch ist, weil... Ich finde, durch einen Partner und durch eine Beziehung kann man auch zusammen extrem wachsen. Ich meine, es kommt so rüber, als könnte ich mit Kritik nicht umgehen. Das ist nicht der Fall. Ich finde es super wichtig und super spannend, wenn mein Partner mir aus der Vogelperspektive sagt, wie ich mich manchmal verhalte und wie ich mich vielleicht verbessern könnte. Aber sobald es um so Themen geht wie... Ich weiß nicht. Ich fange jetzt mal ganz, es ist ein super simples und vielleicht super bescheuertes Beispiel. Aber aktuell führe, führe ich noch eine Fernbeziehung mit meinem Partner. Und wenn er dann für ein, zwei Wochen hier ist und seine Sachen chaotisch im Raum liegen lässt. Am Anfang hat es mich kurz verrückt gemacht und ich dachte kurz, kann ich mit so einem Menschen zusammenleben? Ich meine, ich bin jetzt nicht der pingeligste Mensch, aber ich würde schon sagen, ich bin sehr ordentlich. Ich meine, ich denke jetzt nicht so krass an Sternzeichen, aber durch eine Freundin bin ich immer mehr in dieses Thema Sternzeichen reingetaucht. Und ich bin Jungfrau und ich würde schon sagen, ich bin ein ordentlicher Mensch. Und dann einen Partner zu haben, der hier leichtes Chaos verbreitet und überall verteilt auf einmal in deiner Wohnung Sachen aufzufinden sind, die auf deinen Partner zurückzuführen sind, das hat mich kurz verrückt gemacht. Und ich dachte kurz, willst du das so? Und dann dachte ich mir so, es gibt keinen perfekten Menschen. Perfekt sein ist ein Status, der nie komplett angestrebt werden kann. Und so Kleinigkeiten wie chaotisch sein, ist völlig in Ordnung. Jeder lebt so, wie er leben möchte. Und vielleicht ist in den Augen meines Partners auch, meine Art und Weise zu leben, in seinen Augen nicht gut oder nicht perfekt. Was völlig in Ordnung ist, denn jeder ist so, wie er ist. Nur ich habe kurz gedacht, wow, war es schön, alleine zu sein. War es schön, meine Ordnung zu haben. Meine Sachen sind an der richtigen Stelle in der Wohnung. Meine Wohnung ist nicht groß. Sprich, wenn jemand hier ankommt und überall alles liegen lässt, ist sehr schnell alles unordentlich. Und ich musste diese Sache auch für mich akzeptieren. Wie gesagt, es ist nur ein kleines Beispiel. Ich habe gemerkt, dass ich das Gefühl habe, nach dieser na, ich kann mich nicht mehr selbst verwirklichen, wenn mich jemand so einengt. Und ja, diese universelle Selbstverwirklichung finde ich teilweise auch leicht toxisch. Denn man beschränkt sich nur auf sich selbst. Man hat nur sich selbst vor Augen, sich selbst im Kopf. Und lässt sich nicht mehr auf ein Gegenüber ein, auf die Gefühle des Gegenübers. Es geht ja auch immer darum, finde ich. Man denkt ja auch immer, das, was man selbst denkt, denkt auch der andere. Das, was ich schreibe, kommt genauso beim anderen rüber. Und das ist ja nicht der Fall. Ganz häufig ist es ja auch so mit WhatsApp-Nachrichten. So, so wie ich sie schreibe, kommen sie vielleicht beim Gegenüber komplett anders an. Und dazu kommt es ja ganz häufig zwischen Missverständnissen. Und so ist es auch, finde ich, im Zusammenleben. Deswegen Kommunikation A und O, aber ist an der Stelle auch nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ja, und dieses Thema der ständigen Selbstoptimierung, finde ich, sieht man auch daran, dass ich ganz häufig überlege, ist auch zum Beispiel die Stadt, wo ich liebe, lebe, ausreichend. Ich lebe in Köln, ich liebe Köln. Köln, die Menschen sind einfach offen, die Menschen sind cool, die Menschen sind, die haben ihr Herz am rechten Fleck. Auch wenn die Stadt vielleicht in vielen Augen hässlich und nicht so schön ist wie zum Beispiel München an vielen Ecken oder auch Hamburg. Köln hat einfach Herz und die Mentalität stimmt. Trotzdem denke ich in vielen Augenblicken, wie wäre es gewesen, wenn ich nach Berlin gezogen wäre? Was wäre ich für ein Mensch geworden? Wie cooler könnte diese Stadt sein. Reicht mir überhaupt Köln aus? Und witzigerweise reise ich morgen nach Berlin für vier Tage mit einer Freundin. Ich freue mich schon mega. Aber immer versucht man diesen das ständige Streben nach Perfektion. Und man möchte in unserer Generation immer cooler sein, individueller, besonderer. Da habe ich auch mal mit einer Freundin drüber gesprochen. Sie hatte mir mal gesagt, dass sie ständig das Gefühl hat, die Menschen erwarten von ihr den nächsten coolen Schritt in ihrem Leben. Sie kann sich nicht einfach einen Job in einer kleinen Stadt suchen, sondern sie muss die nächste krasse Stadt anstreben. Und ich fand denn diese Aussage auf eine gewisse Art und Weise traurig, weil. Kann man nicht heute einfach in eine Kleinstadt ziehen, wenn man einfach Bock darauf hat? Muss man immer an diesem Puls der Zeit leben, in einer coolen Stadt zu sein, so gesund wie möglich zu essen, die alternativste und, und nischenhafteste Musik hören? Der Job muss möglichst seine persönliche Entfaltung anstreben. Ich meine, ich finde diese Welle ja auch cool und gut. Gerade dieses vegane Leben, dass wir uns Jobs suchen, die nachhaltig sind und unsere Umwelt verbessern sollen. Ich meine, das finde ich auch alles cool und gut und super und genau richtig, weil wir müssen heutzutage was tun. Es geht ja um Thema Nachhaltigkeit, um unsere Umwelt. Es ist einfach nur krankhaft, was gerade auf der Welt passiert, auch wenn man an die Brände in Griechenland schaut, auch im kleineren Sinne, was heißt im kleineren Sinne, es ist katastrophal, was gelaufen ist, aber an diese Flutkatastrophen, ähm, was hier gerade auch in meiner Umgebung, wo ich lebe, passiert ist, ähm, Menschen haben komplett ihre Wohnungen verloren, was einfach nur katastrophal ist und daran sieht man einfach, wie heftig der Klimawandel ist und dass man hier dringend was tun muss, das meine ich hier auch einfach überhaupt nicht. Ich meine nur dieses ständige Gefühl, cooler, besser und besonderer zu sein und das ist auch im Thema auf unseren Partner der Fall. Man hat einen Partner oder ein Date und denkt sich ständig, gibt es noch etwas Besseres? Immer dieses Suchen nach etwas Besserem, das macht einen doch auch wahnsinnig verrückt und man ist in einer ständigen Suche und auf einem ständigen Weg der, der Perfektion. Und das finde ich... Also man hat ja das Gefühl, man ist nie wirklich gerade zufrieden oder glücklich, weil es immer etwas Besseres da draußen gibt. Es gibt ein besseres Café, ein, coolere, ein coolerer Club, eine, ein besserer Spot. Man muss doch auch einfach mal glücklich sein mit dem, was man hat. Und das finde ich extrem auch schwierig in, in der Partnerwahl. Ich meine... Ich würde nicht sagen, dass ich von meinem Partner unfassbar viel fordere, aber ich merke ganz schnell Häupersteine, Stolpersteine, Heupersteine, ähm, Und ich merke ganz schnell Kleinigkeiten, wo ich so meine, meine kleinen Alarmsignale losgehen Und ich merke ganz schnell so, will ich das? Will ich das über Jahre so fortführen? Will ich nicht lieber Single sein und doch nochmal auf die Suche gehen? Und ich finde dieses Thema mit auf der ständigen Suche sein auch in dem Sinne nicht nur fatal und fehlerhaft, weil wenn ich meine Eltern manchmal anschaue, denke ich mir so: vielleicht haben sie sich viel zu schnell aufeinander eingelassen. Meine Eltern sind nicht mehr zusammen und ich habe auch das Gefühl, sie sind zusammengekommen, weil früher der Druck da war, Kinder zu kriegen und mit Ende 20 muss man verheiratet sein und gefühlt schon schwanger sein. Und deswegen finde ich dieses Thema, man sucht einen, einen passenden Partner, richtig auf der Suche zu sein nach etwas, nicht Besserem, aber sich Zeit zu lassen und wirklich zu sagen, okay, dieser Mann, der ist jetzt für auf meine Art und Weise für mich das Richtige. Und das finde ich in dem Sinne super richtig und gut, dass unsere Generation sich Zeit lässt und ich würde nicht sagen, es erst Beste nimmt, aber... Ich hatte da auch letztens ein Gespräch mit einer Freundin. Früher war ja ein Partner so dieses Funktionale. Mit einem Partner hat man Kinder bekommen. Ein Partner war dafür da, zu heiraten und der Vater für die Kinder zu sein. Und er dieses Funktionelle. Und ich würde heutz sagen, heutzutage hat sich das geändert. Das fand ich super spannend, was meine Freundin gesagt hat. Heutzutage ist der Partner eher was Emotionaleres. Man sucht einen Seelenverwandten. Man sucht einen Seelenpartner. Ich würde sagen, ich bin der Annahme und viele würden jetzt vielleicht da draußen sagen, es ist super traurig, dass ich so denke, aber ich finde es überhaupt nicht traurig. Für mich gibt es nicht den perfekten Partner und für mich gibt es nicht die große Liebe. Ich glaube, wir können ganz häufig uns neu und stark in einen neuen Mann oder Frau verlieben. Und es gibt einige Menschen da draußen, die zu einem sehr gut passen und die man wirklich tief lieben kann und tiefe Liebe fühlen kann. Und das ist für mich nicht nur ein Partner auf dieser Welt. Ich meine, wenn es mit meinem Partner oder generell mit einem Menschen mehrere Jahrzehnte halten soll oder vielleicht auch sogar ein Leben lang, dann ist das wunderschön und dann finde ich das einfach nur toll. Und ich fühle mich dankbar und stolz, die Welt mit dem Partner so lange zusammen erleben zu dürfen, aber auch wenn es nicht der Fall ist und ich merke irgendwann, ich fühle mich alleine dann doch wohler und besser, dann ist es in Ordnung, sich zu trennen und zu sagen, ich lebe jetzt einfach nochmal für mich alleine. Und dann kann es sein, dass du dich irgendwann im Leben wieder in einen neuen Menschen verliebst und die Liebe auf eine ganz andere Art und Weise wahrnimmst. Denn in meinen Augen ist jede Liebe mit jedem Partner und jeder Beziehung aufs Neue besonders, anders und anders tief. Und jede Beziehung, jede Liebe ist auf eine gewisse Art und Weise besonders, wunderschön, hat ein anderes Level. Es fühlt sich ja auch mit jedem Menschen anders an. Und deswegen glaube ich nicht, dass es einen bestimmten Seelenverwandten gibt. Denn ich finde, dieses Wort gibt uns auch zu viel Druck, weil man das Gefühl hat, mit diesem Menschen muss man jetzt auch jede Hürde und jeden Streit überwinden, denn es ist ein Seelenverwandter, mit ihm muss es klappen. Das zeugt doch schon so viel Druck. Das zeugt doch schon den Drang, alles zusammen schaffen zu müssen, egal was passiert. Das finde ich in der Art und Weise nicht richtig. Und deswegen ist für mich dieser Begriff eines Seelenverwandten oder eines der großen Liebe einfach nicht das Richtige. Ich bin damit auch früher in meinem jugendlichen Alter viel lockerer umgegangen es war immer schnell dieses, du bist meine große Liebe. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dieses Konstrukt gibt es für mich nicht. Trotzdem kann es sein, dass ich in einem gewissen Zeitpunkt meinen Partner unfassbar liebe. Trotzdem kann es sein, dass ich mich in zehn Jahren auch noch mal neun, neun Menschen unfassbar doll verliebe und auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen würde ich sagen, dieses, diese Selbstverwirklichung muss man versuchen, auch mit einem Partner anzustreben und sich seine... Me-Time-Momente schaffen und das versuche ich gerade in meiner neuen Beziehung, die ich angefangen habe, was für mich auch noch schwer ist einzugestehen, dass ich jetzt vergeben bin und das kann ich immer noch schwer sagen, auch wenn ich unterwegs bin, was ich eben ja auch schon erzählt habe und ich versuche mir immer noch, meine Momente zu schaffen und wenn ich Lust habe, mich ein paar Stunden nicht zu melden, dann melde ich mich ein paar Stunden nicht. Wenn ich keine Lust habe, Gute Nacht zu schreiben, dann schreibe ich keine Gute Nacht. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise bei mir hingeht wo die Reise in meiner neuen Beziehung hingeht. In dieser Folge habe ich, glaube ich, viele krasse und grundlegende Dinge angesprochen. Ja, ich bin gar nicht so extrem auf meine Dates eingegangen oder auf mein Single-Sein. Ich meine, wir haben noch so viele Folgen vor uns. Aber diese Themen wollte ich irgendwie anreißen. Und es hat extrem gut getan, darüber einfach mal zu sprechen. Und ich hoffe, für den einen oder anderen hat ein, zwei Punkte was gebracht oder geholfen. Oder er hatte sich in ein paar Dingen wiedergesehen oder wiedergespiegelt, dann freut es mich extrem. Und ich freue mich jetzt auch auf die weitere Zeit und wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bis bald.